0: neue Woche,
1: neue Podcast und so langsam kann es mit der DEL auch mal wieder losgehen, Walter, oder?
0: Ja, ist ja jetzt fast geschafft, bald ist geht's wieder los, Nico. Ist fast
1: geschafft, ja, die, die, die DEL-freie Zeit haben wir mit drei Spielen der Nationalmannschaft überbrücken können beim Deutschland Cup. auf den schauen wir äh, ein wenig, nur ganz kurz. Ähm, wir fächern uns aber noch ein bisschen auf mit der kühlen These, die wir mit dabei haben über Maxi Franz -Rab. und wir haben letzte Woche ein Zwischenzeugnis für die Pinguins-Akteure
0: angefangen. Das fühlen wir heute ein bisschen weiter aus, würde ich sagen. Und wie du angekündigt hast, die DEL geht wieder los. Und zwar am Donnerstag für die Pinguins. Direkt mit dem Spitzenspiel gegen Red Bull München. Da schauen wir natürlich drauf. Und dann haben wir witzigerweise mitten in der Saison einen Transfer-Bingo-Namen bekommen. Sehr interessant. Und zu guter Letzt, der Eismanager, auch da noch mal der Hinweis, ihr könnt noch Transfers tätigen bis zum 17. November. Also Nico sieh zu, dass du da noch was machst. <lacht> ja, ich, ich glaube, ich glaub, es ist nötig.
1: Pass auf, Malte, jetzt im Chor wünscht mir viel Spaß. Eins, zwei, drei. Viel, viel Spaß, Spaß mit, mit Folge, Folge 98. 98.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank präsentiert von CityPost. Dein regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland. Achtet auf die blauen Briefkästen.
1: Es ist der 19. November. Schön, dass ihr mit dabei seid. Malte, na, wie geht's?
0: Na, ich weiß ich hab, hast du gerade das richtige Datum, das ist der 15. November. Was habe ich gesagt? Ich glaube, du hast 19. gesagt, aber ist egal. Nee, für die, die, 19. Sind, du, die, spielen wir zufällig am 19. <lacht> auch nicht. Äh, nee, wir spielen am 17. 18. 17. Okay, ja gut. Aber für die, die am 19. zuhören, da hast du es natürlich jetzt richtig angesagt, das ist auch gut.
1: Ja, herrlich, als, als wenn ich es gewusst hätte. Nee, es ist natürlich der 15. November. Trotzdem schön, dass ihr mit dabei seid und trotzdem heimhalte. Na, was geht, Nico? Wäre nee, jetzt natürlich kacke, wenn ich trotzdem 15. schon gesagt hätte. Naja, sei es drum. Ja, bei mir geht äh, nicht so viel. Ich habe äh, gerade von der Arbeit an den Laptop gesprintet und äh, direkt das äh, Podcast-Programm quasi aufgemacht. Ähm nach einem aber ganz schönen Wochenende, würde ich sagen, die, das wir gemeinsam sogar verbracht haben. Nicht das Ganze, aber ein Teil davon.
0: Ja, wir waren Bowlen und äh, Nico und ich haben uns fairerweise die beiden Runden siegreich aufgeteilt,
2: so wie Stimmt. es sich gehört. Stimmt, eins
1: hast du gewonnen und eins habe ich gewonnen. Äh, glorreich für uns, haben wir unsere Freundinnen niedergeschmettert. Und es gab keinen Stress danach zu Hause, also war alles gut. Sagst du.
0: Ich weiß nicht, wie es bei dir war, das musst du jetzt.
1: <lacht> 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 Nein, es gab tatsächlich keinen Stress. Sie, sie musste anerkennen, dass äh, wir einfach äh, wahnsinnige Kings in Bowling sind. <lacht> ja, einfach Götter, Bowling-Götter. <lacht> Bowling-Götter, ja, eben, so muss man es anerkennen. Ach ja, und ein bisschen Eishockey gab es ja nebenbei auch noch. Ähm, und das war auch sehr schön, es hat sehr viel Spaß gemacht. war ein sportreiches Wochenende mit Formel 1, lief ja Football, äh, lief, ja, äh, lief gestern, nee, ja, lief gestern war ja Sonntag, war ja Wochenende. Richtig. <lacht> ähm, Fußball lief und äh, Eishockey lief. Und äh, das war sehr schön. Vor allem zweimal 3-0 jetzt gewonnen, die letzten zwei Spiele, davor das Spiel im Overtime gewonnen.
0: Was sagst du? Was sagst du? Ja, also ich denke mal, der, der Coach ist relativ zufrieden mit seiner jungen Mannschaft. Ne? Also, wie du sagst, zweimal 3-0, zweimal Mirko Pankowski im Tor. Ähm, ja, um schon mal so einen kleinen Ausblick auf die kühle These zu geben, das war natürlich jetzt nicht so hilfreich, dass Pankowski da zwei Shutouts hingelegt hat. Aber <lacht> ja. insgesamt nicht viele Tore geschossen, aber halt defensiv sehr, sehr gut gestanden gegen natürlich auch junge gegnerische Teams. Was auch ein bisschen äh, gegen Moritz Wirth jetzt spricht, was wir letzte Woche angesprochen
1: haben. Ah.
0: <lacht> naja, egal. Die Frage ist, ob das, ob das so einen Heiden-Unterschied gemacht hätte. Ja, ne? Aber wir Hätten auch das erste Spiel dann zu Null gespielt. Genau. You know. Gegen Dänemark. Wobei da ist Christian Weise natürlich dabei gewesen. Ähm, vielleicht wäre das schwierig geworden. Der hat ein Turniertor gemacht gegen die Slowakei. Äh, konnte sich da auch im Powerplay auszeichnen. Natürlich. Wie auch bei uns. Wo sonst? <lacht> Aber die Dänen sind dritter geworden mit drei Punkten. Österreich zweiter mit fünf. Und Deutschland eben mit acht Punkten. Ja, souverän erster.
1: Ja, hat den Titel verteidigt äh, quasi und ähm, es wurde schnell klar, ähm, ich habe das erste Spiel ein bisschen intensiver mir angeschaut als die, als die zwei danach, ähm, die Kombination sahen teilweise wahnsinnig gut aus, dafür, dass die Truppe, ich weiß nicht, ob es bei allen Reihen jetzt so war, aber bei den meisten, haben die haben ja noch nicht zusammengespielt in der Nationalmannschaft, und da haben sie teilweise Kombinationen rausgehauen, wo ich dachte, Alter, wo, kam, wo kommt das denn her? Und äh, das macht mir sehr viel Hoffnung, natürlich auch für die Zukunft, weil eben so viele junge deutsche Spieler dabei waren. Ähm, das war ja nochmal ein Tick schöner im Endeffekt. Nee, es, man hat sehr souverän gestaltet, ähm, fast die komplette Punkteausbeute mitgenommen, vor einer Wahnsinnskulisse in Krefeld. Also das war das war ja ein Trauerspiel, Malte. <lacht> Alter, ja, die,
0: die Überlegung war ja irgendwie jetzt, glaube ich, den Deutschlandcup nach München zu verlegen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt hilfreicher wäre. <lacht> Ja, aber Schwenning ist ja jetzt
1: ganz... Also München ist ja wahrscheinlich wieder raus aus der Verlosung. Wenigstens jetzt, mein letzter mhm. Stand war das, weil die Arena nicht pünktlich fertig wird. Ähm, und Schwenning hat sich angeboten, ähm, gerüchteweise, äh, das dann zu veranstalten. Ich glaube, ich würde gerne Witz machen, aber ich glaube, Schwenning ist tatsächlich gar nicht so schlecht, was die Zuschauer angeht, wenn mich jetzt nichts täuscht, oder?
0: Nö, glaube ich auch nicht. Aber die Frage ist halt, ob man den Deutschlandcup immer beim Zweitligisten haben will, ne? <lacht> <lacht>
1: aber man muss auch sagen, in Bremerhaven äh, hat man jetzt auch einige Stimmen gehört, dass die auch ein äh, Kandidat sein könnten, um den Deutschland Cup auszutragen. Und ich sag mal so: Ich schätze, es wird also schlechter besucht. Ähm, dass es schlechter besucht ist als in Krefeld, ist schwer möglich. Das müssen wir anerkennen. Ähm, aber ich glaube, dass es gut hier, äh, ja, auf Euphorie stoßen könnte so ein Deutschland Cup mit den nationalen Spielern hier. Ich glaube schon, dass es gut ankommen
0: könnte hier in Bremerhaven. Außer es ist zu teuer. Dann, glaube ich... Also oder es das kommt Essen mal, ist schlecht. Oder, ja, das Essen ist ja jetzt wieder gut. So. Stimmt, ja. Aber ja, die, wenn die Tickets zu teuer sind für... Also klar, der Deutschland Cup hat irgendwie Tradition so, aber war halt auch schon mal was Größeres, als es jetzt, glaube ich, ist. ne?
1: Ja, ich bin davon überzeugt, wenn die Ticketpreise jetzt wirklich angepasst werden und nicht überteuert da, äh, sind, lass es so eine Stehplatzkarte... Keine Ahnung, was ist ein guter Preis denn? 20... Bis 20 bis 25 Euro für eine gute Sitzplatzkarte, sag ich mal so, wenn das so angeboten wird. Ich glaube schon, dass wir da so 2.000, 3.000 Leute in die Halle reinbekommen. Ähm, bin ich schon überzeugt eigentlich von. Also, ich würde mich drüber freuen, wenn das so sein sollte. Wir hatten ja auch schon mal eine U20-Weltmeisterschaft hier in Bremerhaven gehabt, die auch relativ gut angenommen wurde, fand ich, dafür, dass es immer noch eine U20-Weltmeisterschaft <lacht> ist. Äh, kein Vorwurf, aber äh, da musst du auch erstmal die Leute für in die Halle bekommen. Dafür war es sehr, sehr gut. Und warum nicht der Deutschlandcup? Cup? Wenn nochmal so ein Ausrufe zeigen für Bremerhaven, für den Standort Bremerhaven im Eishockey
0: Deutschland, wäre schön. Ja, ich würde es auch feiern. Ein paar mehr Länderspiele in Bremerhaven. Wir hatten ja auch die Eins zur Eröffnung quasi gegen Finnland, ein A-Länderspiel. Das war auch sehr gut besucht. Also das Interesse ist, glaube ich, schon da. Und vielleicht schafft es ja dann auch mal ein Bremerhavener in die Nationalmannschaft, wenn ja. die Spiele schon mal hier, hier stattfinden.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich weiß
0: nicht. Maxi nee. Franzrepp vielleicht, Nico? Maxi Man Franzrepp
1: vielleicht, wer weiß. Ja, aber du hast es angekündigt, um auf die kühle These mal kurz zu kommen. Die war, bevor wir jetzt hier anfangen, äh, darüber thematisch zu sprechen, Maxi Franzrepp hätte anstelle von Tobias Anschitschka für die Nationalmannschaft nomi nominiert werden müssen. Wir haben es clever formuliert. Weil so können wir diese, natürlich dieser These nochmal so einen Haken hintersetzen, wo man sagt so, ja, der hat nicht gespielt, weniger hätte Franz Rob auch nicht spielen können. Also von daher hätten wir den auch mitnehmen können im Endeffekt. Ähm, ja, was sagst du
0: denn? Es war halt einfach wichtig, dass wir das nicht mit Mirko Pankowski gemacht haben, weil der hat eben diese zwei, <lacht> zwei Spiele ja. zu Null gefeiert, das ist ja schon echt... Sensationell eigentlich innerhalb von 24 Stunden das zweimal zu schaffen. Auch an die Verteidigung
1: äh, muss man ja auch mal hervorheben. Zwei, innerhalb von 24 Stunden zweimal zu Null zu spielen ist ein mega Kraftakt.
0: Stark, wirklich ja, stark. Auch, absolut, also da noch mal Hut ab vor den jungen, jungen, talentierten Spielern. Ähm, aber ja, anstelle von Ancicca, ich meine, Tobi Ancicca ist ja jetzt erst seit dieser Saison Stammgoalie bei den Eisbären Berlin. Hat da jetzt diese Saison noch nicht unbedingt den krassesten Impact gehabt. Also die Eisbären ja. stehen ja, wie alle wissen, nicht so geil da. Und haben Maxi Franz gewonnen.
1: Aua. Naja. Ja,
0: <lacht> natürlich haben sie gegen uns gewonnen. Das steht ja außer Frage. <lacht> <lacht> naja, und Maxi Franz, klar, hat vielleicht jetzt nicht so geil angefangen in dieser Saison, hat er selber auch gesagt, aber hat sich ja relativ schnell wieder gefangen und ist wieder zur Bestleistung aufgefahren eigentlich und hat eben auch eine richtig gute letzte Saison gespielt. Und da ist natürlich die Frage, okay, so alt ist er eigentlich auch nicht. Warum gibt man ihm nicht bei so einem Turnier die Chance, anstatt diesen Anschitka, ich weiß nicht wie alt er ist, 20, 21, auf jeden Fall sehr jung, gib ihm doch einfach einmal diese Woche Pause, wo er eh schon unnormal im Stress ist, wahrscheinlich gerade in Berlin. Das hätte ja auch nicht, also, der hätte ja keinen umgebracht, ne? Dann hätte sie Anticke nächstes Jahr mitgenommen. So.
1: Ja, ja, sehe ich halt auch so. Also, ähm, Franz Rebets anhand von wie viele schlechte Spiele waren es? Was heißt schlechte Spiele? Immer so in Anführungsstrichen natürlich gesetzt. Aber wie viele schlechte Spiele waren es denn im Endeffekt? Zwei in dieser Saison, vielleicht drei, wo er nicht ganz sicher war. Ähm, die restlichen Spiele, ich, ich, ich weiß leider nicht, wie viele er jetzt insgesamt gespielt hat. Vielleicht sechs, fünf, sechs Spiele? Keine Ahnung. Meine, es ist ja auch mal erlaubt, vielleicht ein bisschen... Ja, da stottert ein bisschen der Motor vielleicht am Anfang der Saison. Lass ihn nochmal mal ein bisschen reinkommen und dann wird das auch wieder. Und jetzt sieht man ja, jetzt ist er wieder super in Form, vielleicht noch nicht zu 100% an dem, was er letzte Saison hatte oder er kann noch nicht an dem anknüpfen so wirklich, aber er ist halt da und, ähm... Wir hatten schon Argumentationen gehabt, die ich 100% nachvollziehen kann bezüglich Moritz Wirth, dass er nicht mitgekommen ist. Da hieß es ja auch, ja, er hat, er muss mir erstmal diese diese Leistung über eine komplette Saison erfüllen, wo ich für mich gesagt habe, ja, stimmt schon irgendwie, sehe ich schon ein. Und jetzt haben wir genau das Gegenteil, aber bei Anschitschka, der eben halt nicht diese Leistung meine ganze Saison gebracht hat, als Nummer 1 Goalie, wenn man das so betiteln kann, mal zu spielen. Und er wurde auch nominiert. Also, ähm, dann sehe ich halt schon wieder ein bisschen kritischer. Dann muss man entweder sagen, okay, dann muss man den Franz Repp mitnehmen, dann hast du ein Argument, dass du Moritz Wirth nicht mitnimmst oder dann nimm doch den Moritz Wirth mit, <lacht> aber dann kannst du auch den Franz Repp zu Hause lassen. Also weißt du, was ich meine? Es ist halt ja, ja, klar. Ähm, so ein bisschen unkonstant äh, in der Argumentation, denn warum man den mitnimmt und den anderen vielleicht nicht im Endeffekt.
0: Generell finde ich es halt schwierig, wenn eine Mannschaft eine richtig gute Saison spielt, teilweise Erster ist, da keinen Spieler von mitzunehmen, weil sie ja offensichtlich überzeugt haben. Sonst wären sie ja nicht an dieser Tabellenposition. Und das ist eben dieses Prinzip, äh, ob man jetzt nach Leistung nominiert oder nach Perspektive oder was auch immer. Es war ja jetzt beim WM-Kader für die deutsche Fußballnationalmannschaft eigentlich genau das Gleiche. Das teilweise die Argumentation, warum der eine mitgenommen wurde und der andere nicht schwammig, sehr, sehr, schwammig. sehr sehr schwammig waren. Ja. Und es also ich glaube, es geht halt heutzutage einfach kaum noch ums Leistungsprinzip. So.
1: Ja, also ich finde es bei Franz Repp weniger erstaunlich als bei, bei Moritz Wirth. Also ich, ich will nicht schon wieder das Fass von letzter Woche aufmachen, weil tatsächlich nervt mich dieses Thema auch ein wenig. Und ähm ja, wütend macht es mich jetzt nicht, aber es äh, ist, halt ja, ist schon, dass ich mir nur... der Helm. ist schon, dass ich mir nur Gedanken mache, weil ich will nochmal unterstreichen, guck dir die Kaderliste an und ähm, ich verstehe nicht, ähm, bei aller Liebe zu manchen Spielern, die da mitspielen und ich gönne es auch jedem, dass er diese Erfahrung mitnehmen kann, aber ähm, aus primärer Sicht muss man sagen, Moritz Wirth hätte sich da einreihen können in dieser Liste und wäre mit, mit Abstand nicht der Schlechteste gewesen, sondern hätte da wirklich gut mitspielen können in diesem Kader. Aber naja, ja, er hat seine Gründe gehabt, ähm, im Endeffekt können wir auch nichts daran ändern, aber um die These vielleicht jetzt mal kurz zu halten, ähm, ja, es, wär, es ist halt schwierig zu beurteilen, ne? Ansicke spielt eine gute Saison, dafür sehr kurz, Franz Repp ähm, ist halt deutlich konstanter, was die Leistung angeht, hat aber einen schlechten Saisonstart gehabt, hinterher gleicht sieht das vielleicht auch wieder aus, 50-50 Chance, daher kann ich das gar nicht ganz genau beantworten, die These diese
0: Woche. Positiv kann man auf jeden Fall sehen, dass unsere Pinguins ganz lange Pause hatten, konnten sich jetzt wirklich mal ein paar Tage richtig erholen, ein ne, bisschen Urlaub machen und kommen jetzt gesund und munter, fit wieder zurück, um Donnerstag direkt München zu schlagen. Mit Jan Urbers <lacht> hoffentlich. Also Alfred Prey hatte in der Pause gesagt, es sieht eigentlich ganz gut aus, dass alle wieder dabei sind. Das ist doch mal eine Ansage. Sehr schön. Auch Philipp Samuelson. Auch Philipp Samuelsson. Da kommen wir direkt zur neuen These. Die kommt, kommt so ein bisschen indirekt von uns. Und sie kommt aber auch nur indirekt von Tobi, der uns eine Mail geschickt hat. Äh, mein ehemaliger Arbeitskollege Tobi. Äh, Grüße. Ich die, äh, ich, ich, Grüße, genau. Ich habe das einfach mal so ein bisschen ausformuliert, was er im Endeffekt geschrieben hat. Wir werden das dann beim nächsten Mal thematisieren. Ja, weil das ist dann natürlich schlauer. Und äh, wir stellen jetzt einfach mal die These auf, Anstelle von Philip Samuelson hätten die Penguins leistungstechnisch auch Mike Moore behalten können. So, das ist ein Klotz. Ah, Dann ein Klotz. Ansage.
1: Ja. <lacht> also, also, wir können mal wiederholen, Mike Moore hätte auch da bleiben können, ne, weil Samuelson leistungstechnisch ähm, an Mike Moore wenigstens anknüpft im Endeffekt
0: da direkt auch der kleine Hinweis äh, es gibt eine Story zu Mike Moore auf unserer Homepage nordsee-zeitung.de der gute mann baut jetzt Raketen das ist ja ein schlechter witz
1: aber lest den artikel so. durch das ist tatsächlich so <lacht> uh, genau nordsee-zeitung.de und wenn ihr euch an der these äh, beteiligen wollt ihr müsst ihr müsst euch beteiligen denn pinguinspodcast at nordsee-zeitung.de. Da schreibt ihr bitte eure These ran. Ihr könnt eine neue These auch formulieren. Das sagen wir vielleicht viel zu wenig. Wir ziehen uns jetzt aus euren Mails mal so eine neue These raus. Aber ihr könnt auch gerne eine neue These mal in den Raum werfen. Wir sind sogar sehr dankbar dafür. Nach, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt diese These am Laufen halten. Seit 50 Folgen vielleicht? Länger? Ich weiß es ja, nicht. Wir haben kommt um, hin, ne? um die 50 Thesen haben wir schon formuliert. und darum sind wir Alle ab falsch. Und zu mal, alle, <lacht> alle falsch. Und darum sind wir ab und zu mal auf eure Hilfe angewiesen. Darum ja. werden wir uns auch sehr darüber freuen. Auch zum Beispiel Transferbingo. Ich habe es zwar äh, abgeschrieben in der letzten oder vorletzten Folge, aber ihr hört nicht auf mich und das ist vollkommen okay so. Ihr könnt auch äh, jederzeit am Transferbingo beteiligen. Neue Spieler und schreiben. Vielleicht auch für die nächste Saison schon mal. Kann nie früh genug mit dem Scouting anfangen. Penguins-Podcast at zeitungde So.
0: Seid wie Tobi, seid wie Lars, beteiligt euch. Sehr schön. eint sich zwar nicht,
1: aber könnt ihr trotzdem machen.
0: <lacht> direkt mal eine kurze Werbung. So früh, Nico, krass, aber muss sein. Attacke.
2: Powerbreak. Nutzt die Zeit und klickt auf heimatpräsent.de. Dort findet ihr das heißeste digitale Gutscheinheft der Stadt und könnt eure Lieblingsunternehmen ganz einfach unterstützen. Gutschein kaufen, Gutes tun.
1: Philipp Samuelsson haben wir gerade eben schon angesprochen, den hatten wir letzte Woche auch schon in der kleinen Analyse gehabt, also da könnt ihr schon mal so ein bisschen hören, in welche Richtung für uns die These in der nächsten Woche geht, aber wir haben inzwischen Zeugnis nicht für alle Spieler gezogen, ein paar Spieler sind noch mit Fragezeichen äh, ja, beschrieben und wir wollen ähm, sie mal ausformulieren und so ein bisschen ein Fazit ziehen, wie sehen wir den einen oder anderen Spieler. Und ich muss zugeben, Malte, ich weiß nicht mehr 100 wen wir nicht hatten. Ich weiß, dass wir die Toyota glaube ich, noch nicht hatten.
0: Wollen wir da einfach mal direkt einsteigen sonst? Ja, dann starten
1: Weil ich glaube, da können wir sie relativ kurz halten, äh, weil das Personalien sind, die, ich glaube, sehr, sehr klar zu formulieren sind. Also relativ einfach. Äh, soll ich einfach anfangen?
0: Ja, mach das gerne.
1: Ich, ich fasse mal beide zusammen. Maxwell, müssen wir nicht drüber diskutieren. Das ist für mich tatsächlich, obwohl wir wissen dass es ein überragender Teuder ist, es ist es für mich trotzdem die Überraschung bisher oder einer der Überraschungen der Saison. Weil, du hast es auch schon angesprochen, ähm, sie so zurückzukämpfen, zu wissen, man, man hört ja das, das gewisse äh, Kabinengeflüster, was man ja hat, dass Maxwell halt nicht zufrieden war mit der Situation, die er hatte in der letzten Saison. Und wie oft er gespielt hat. In den Playoffs hat er nicht gespielt. Franz Repp hat immer mehr Spiele gemacht und konnte sich immer mehr durchsetzen und ist immer mehr Richtung Nummer 1 gegangen. Und dann spielt er zum ersten Spieltag und legt einen Wahnsinns-Saisonstart hin. Das ist, äh, er zählte zwischenzeitlich zum, zu allen der besten Goalies der Liga. Ich weiß nicht, ob er es immer noch ist, muss ich gestehen. Äh, ich stöber mal nach. Sehr gut, sehr gut. Ähm, und äh, hält überragend, finde ich. Ähm, wirkt total konzentriert, hat, ich kann mich jetzt nur an einen Fehler erinnern, wo er ihm halt vielleicht den Schritt aus dem Tor machen könnte. Äh, beim Spiel gegen Nürnberg. Aber ich will mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster nehmen und sagen, das ist ein Torwartfehler, dafür kenne ich mich zu wenig dabei aus. Bei Franz Rep haben wir jetzt die Situation, wie wir sie gerade eben angesprochen haben, sehr schlechter, ja, sehr schlechter Saisonstart und jetzt steigert er sich immer und immer weiter. Und ähm, wir haben wieder das packende Duell irgendwann, um die Nummer eins, befürchte ich, dass wir wieder viel diskutieren werden, wer es eher verdient gehabt <lacht>
0: Ja, tut weh. <lacht> also, be beim Gegentorschnitt äh, ist Brandon Maxwell auf Rang 10 in der Liga. Da ist er, ja Max, äh, ist er, ja Franz Repp, auf jeden Fall fünf Plätze voraus. Aber bei den Saves, bei der Fangquote, da ist Franz Repp ein bisschen vorne. Ist Franz Repp auf 12 Ach, und Maxwell auf 20. Aber
1: Franz, Max äh, Maxwell sehr gut abgerutscht. In der Tabelle. Ja, ja, doch. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich weiß, waren die letzten Spiele echt so? Na gut, wenn du verlierst, ne, kriegst halt, frisst halt auch Gegentore, logischerweise. Ja,
0: das stimmt. Netzt also, nix. war bestimmt schon mal geiler, aber, äh, beide. Ah, nee, ich muss nicht lügen. Nur Maxi Franzrep ist in beiden Kategorien auch besser als Tobias Antschitschka, um das nochmal kurz zu erwähnen. <lacht> <lacht> Und ja, sie gut. haben. Da unterstreichen wir es nochmal. Also, Antschitschka hat zwar auch sechs Spiele mehr absolviert, aber auch einen deutlich höheren Gegentorschnitt. So.
1: So, Statement. Ja, was nee.
0: Also auf der Torhüterposition sind wir ja sehr gut aufgestellt, wie du gesagt hast. Beide haben sich, also Maxwell sowieso, klar, Überraschungen schon irgendwo, dass er sich so zurückgearbeitet hat. Franz Ripp hat sich gefangen nach den ersten Spielen, die einfach ein bisschen unglücklich liefen. Und äh, beide witzigerweise Vater geworden jetzt kürzlich. Maxwell vor ein, zwei Tagen erst, glaube ich, oder drei. Herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch nochmal an dieser dazu, Stelle, ja, weil er uns auch äh, treu hört. <lacht> genau, der kleine Mathe Bradley Maxwell <lacht> cool, ja. und ähm, ja, also da brauchen wir uns wirklich keine Sorgen machen, die beiden sind absolute Sieggaranten für uns.
2: Ja, du vielleicht guckst, auch bald du ist so. verstört, was ist ja, passiert?
1: ich weiß nicht, hier ist gerade Reaction äh, im Hintergrund. Also es wird einfach ignoriert, dass hier Podcast aufgenommen wird. Hier wird einfach weitergearbeitet <lacht> im Aber Hause Tag. Muss sein.
0: Always Hustle.
1: <lacht> <lacht> nee, alles gut, darum habe ich so irritiert geguckt gerade. Ähm, wen haben wir denn sonst noch nicht?
0: Mm, wir können noch mal gut auf eine Mail auch zurückgreifen. Und Gerne. zwar von Tobi. Der hatte ja das mit Samuel Zorn so ein bisschen angekratzt. Da wollen wir jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen. Aber er hat noch ein Thema, was ihm am Herzen liegt. Und zwar das so ein bisschen das Duell Patch Alba versus Gregory Kreuzer. Weil wir haben ja gesagt, Mensch, den Alba, eigentlich, man merkt jetzt nicht unbedingt, dass er fehlt. So, ja. ne? Und äh, Gregory Kreuzer macht seine Sache ja sehr gut, aus unserer Sicht, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Tobi sagt allerdings, er mag zwar beide, er wünscht sich aber schon, dass Alba wieder zurückkommt. Und zwar aus folgendem Grund, äh, Kreuzer und Alba sind beide sehr ähnliche Spieler, klein, schnell, haben ein gutes Auge. Ähm, das Problem ist allerdings aus seiner Sicht, dass Kreuzer noch sehr fehleranfällig in der Defensive ist, in Sachen Positionsspiel und Entscheidungsfindung für den richtigen Pass, vielleicht nochmal für den Risikopass. Da ist Alba einfach ein bisschen erfahrener und cleverer. Also, Tobi sagt, er ist froh, wenn Alba bald zurück ist, auch wenn er dann traurig ist, dass Kreuzer wieder sehr viel weniger spielen wird. Es ist da ein würde, Teufelskreis. Da würde, <lacht> da würde er eher noch ein, zwei andere Verteidiger draußen lassen.
1: Oh, zum Beispiel? Das hat er nicht er, gesagt.
0: Da hat er nicht gesagt. Aber... fällt äh, dir einer
1: ein, den du denn eher rauslassen würdest?
0: Für, für Kreuzer? Ja. Ist schwierig, ne? Also wenn man die Verteidiger mal durchgeht.
1: Ohne, dass man jetzt auf Links-Rechts-Schützen achtet.
0: Ja, also an dem Nick Eichinger kommt er natürlich auf jeden Fall vorbei. Äh, Jensen auf gar keinen Fall, Bruckis auf gar keinen Fall, Moritz Wirth in der aktuellen Verfassung auch nicht. Wobei die sich ja auch schon mal abgewechselt haben ne, in, am Saisonbeginn. Ja, Wladimir Eminger diese Saison natürlich auch der noch
1: nicht. Der strauchelt
0: noch ein bisschen, ne? Ja, noch nicht so der Faktor. Könnte man vielleicht, aber ja, Tobi hat natürlich irgendwo recht, dass Kreuzer noch sehr jung ist und Entwicklungspotenzial hat, aber ich finde es gerade geil, dass er eben jetzt so viel spielt auch, ähm, weil nur durch diese Erfahrung wirst du halt besser und das zeigt er ja auch, dass er das Potenzial eben hat. Ne?
1: Ja und das ist halt für mich das, das Zielführende, es ist etwas Kreuzer, der wird irgendwann, wenn er nicht wechseln sollte, wird der absoluter Stammspieler im Bremerhaven sein, davon bin ich nicht nur ich, ich glaube, wir beide sind davon wahrscheinlich sehr überzeugt, weil ein brutales Potenzial in denen steckt. In dem Alter so abgebrüht zu sein und ähm, sich so nahtlos zu integrieren in diesem Kader, weil für mich, mir ist es gar nicht so sehr aufgefallen, dass er irgendwie Probleme im Stellungsspiel hat oder vielleicht Fehler im, im was war das, im Aufbau? Ja, äh, In der Entscheidungsfindung.
0: Entscheidungsfindung.
1: Ne? Ah. Ist mir persönlich gar nicht so sehr aufgefallen, ähm, aber vielleicht müsste ich auch mehr drauf achten, mal auf, auf Kreuzer ähm, ich weiß nicht irgendwie freue ich mich, ich finde ich gehe da nicht hundertprozentig mit bei Tobi ich finde schon, dass ein Kreuzer mithalten kann, um mindestens mit Alba ähm, und diese Erfahrung tut uns sehr gut, die er sammelt, von daher lass ihn vielleicht einen Tick schlechter sogar sein, aber hinterher bringt der Output <lacht> den, er, äh, den er irgendwann mitbringt bei den Erfahrungen, bringt uns viel mehr und ich Befürchte, dass es Albers letzte Saison sein wird, sowieso im Bremerhaven. Wie gesagt, ohne dass ich es weiß, ist nur eine Vermutung von mir. Ähm, mhm. Außer er explodiert nochmal von den Leistungen her. Aber ich glaube, mit Kreuzer, denn mit dem gehen wir in die nächste Saison als Stammspieler. Davon bin ich sehr überzeugt. Und dafür muss er Erfahrung sammeln. Darum bin ich sehr dankbar
0: für jede Minute, die er auch spielt. Ja. Das stimmt. Also ich glaube auch nicht, dass Tobi ihn nicht mag, weil er hat ja auch geschrieben, er ist traurig, nee, dass nicht Nee, 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 das sage ich spielt, auch, nicht. Ne? Das sei auch nicht. Nee, nee, also das wollte ich nur mal klarstellen, dass wir das ja, ja auch nicht äh, so vermitteln wollten. Aber für mich ist ein Patch-Alba eben nicht so der, nicht, auch nicht so der Impact-Spieler irgendwie. Also klar, der macht seine Sache souverän und abgeklärt, ist unauffällig, so das ist ja eigentlich immer gut für einen Verteidiger. Ja, der ich finde
1: Kreuzer zum Beispiel auch auffälliger als Alba im Spiel.
0: Ja, man, also hm. vielleicht, vielleicht auch alleine du. Genau, durch den Spielstil eben so ein bisschen. Und ja, vielleicht in Sachen Entscheidungsfindung. Der ist halt auch noch jung, ne? Da muss man teilweise vielleicht auch mal ein bisschen eher überlegen, was man jetzt wirklich macht, wie man ins Risiko geht. Und äh, ich sag mal, ein Patch Alba macht aus meiner Sicht sehr viel auch nur die Basics. Geht auch nicht unbedingt viel ins Risiko, sondern macht das was er kann,
1: <lacht> aber vielleicht soll er es auch. Also ich immer, ich will ich will auch nicht, dass es so eine anti alba äh, einstellung oh, hier Gottes wird im Willen, Podcast. Gottes Willen, nein, nein. Ähm, das ist es ja definitiv nicht, weil er macht ja keine Fehler. Das ist ja das. Genau, Der, genau. Alba spielt einfach konstant zu so seinem Spielstil. So, es ist halt nicht spektakulär und es ist halt jetzt auch nicht äh, ja, revolutionär, was er da auf dem Eis vor sie hinzaubert ja? und ähm, man hat das Gefühl, es geht immer so ein bisschen weiter bergab und er wird immer unauffälliger, so von seinem Spiel her. Und das ist halt vielleicht der Punkt, warum wir so, so pessimistisch eingestellt sind. Vielleicht sagt auch irgendjemand, der taktisch deutlich mehr Sachverstand hat als wir, was definitiv nicht schwer ist. Ähm, <lacht> Dass es, dass es eine Granate eigentlich ist in der Verteidigung, aber wir es einfach nur nicht sehen, weil er, weil er eben so äh, abgebrüht spielt und unauffällig spielt und einfach seinen sein Stiefel da äh, runter spielt. Ich weiß es mhm. nicht. Es ähm, ist halt einfach so, dass manche Spieler halt attraktiveren Eishockey spielen. Vielleicht ist das halt eher der Punkt, ähm, aus naiver Fansicht gesagt.
0: Ich glaube aktuell, du kannst beide spielen lassen, wäre nicht schlimm. so
1: Ja, ja vielleicht jetzt nicht in den vordersten Reihen, aber da würde ich bei Kreuzer ja genauso sagen. Aber ähm, so in der hinteren Reihe, warum nicht? <lacht> die machen nichts kaputt. Ich, 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 ho ich
0: hoffe, die Diskussion war ein bisschen anregend und äh, zielführend, auch für dich. <lacht> Danke auf jeden Fall für das spannende Thema zur Diskussion. Das nächste kommt dann nächste Woche. Okay. Ähm, jetzt müssen wir ein bisschen weitermachen hier bei unserer, bei unseren Zwischenzeugnissen. Wir gehen mal in den Angriff, Nico. Wir gehen in den okay. Angriff. Da ist es ein bisschen spannender. Auch da weiß ich nicht mehr ganz genau, wie wir letzte Woche schon hatten, aber egal. Wir gehen einfach mal zu Alex Friesen, würde ich sagen. Ich glaube, den hatten wir nicht. Alex Friesen ist für mich so ein bisschen ein Phänomen.
1: Ähm, der, der, der punktet, aber der, der ist immer so einmal, zweimal im Spiel auffällig und die, die scoret er dann auch so gefühlt. Ähm, mhm. wenn, er, wenn er mal auffällig da ist, dann nutzt er auch die Chance. Er ist, ähm, ist wirklich eiskalt vom Tor. Ähm, müssen wir nicht drüber diskutieren, überragende Saison, spielt er bisher, ich weiß gar nicht, ob er immer noch äh, von den Toren her Nummer 1 ist, ich weiß nee. jetzt nicht, ist, ist es Mhm. Okay, ähm, ja, aber hat ja einen wahnsinnigen Saisonstart hingelegt, ist jetzt wieder ein bisschen abgeflacht, was aber zu erwarten war und von daher gar nicht negativ zu, finde ich zu betrachten ist, ähm, spielt spielt gut, also vor allem der spielt in einer zweiten Reihe, die um ihn herum wahnsinnig unauffällig ist und da schafft er es noch hervorzustechen, das ist ja auch nicht schlecht.
0: Ja, auf jeden Fall. Alex Friesen, einer der besten Spieler bisher in dieser Saison, sieht auch unser Chef Lars so. Ähm, ja, der sagt nochmal, das Secondary Scoring ist eben ganz, ganz wichtig im Moment. Von Spielern wie ihm, Mauermann, Vikingstart, die beiden hatten wir ja letzte Woche schon. Das läuft einfach im Moment ziemlich, ziemlich gut. Und äh, da muss man ja fast schon ein bisschen so über die Enttäuschung sprechen, weil äh, ich jetzt für die Eishockey News auch diese Kategorien abarbeiten musste und oder wo es noch hapert, so war es, glaube ich, formuliert. Und das ist halt eben die erste Reihe, ne? Das sind die drei Slowenen, die noch nicht so, die, die haben keinesfalls schlechte Werte, um Gottes Willen. So ein Sieger Jeklec hat auch schon 16 Assists wieder. Also, es ist überhaupt nicht schlecht. 16 aber wir, Assists? Aber wir sind Ehrlich? einfach, ja, ich bin mir relativ sicher, ich kann mal eben gucken. Aber, ähm, so viel? Wir, sind, wir sind natürlich ein bisschen <lacht> ich glaube, ich mehr gewohnt. Ja, aber das finde ich jetzt ja schon krass, den Wert. Ja, Sieger jeglich, 16 Assists, 2 Tore. Ja.
1: 16? Wie viel spielen
0: jetzt? In 20 Spielen.
1: Das ist ein... Ich finde es einen guten Wert.
0: Auch für die erste Reihe. Oder täusche ich mich jetzt? Nö, also das ist überragend. Der Assist-Wert, ganz klar. Ja. Aber die Tore sind es halt. Ne? Wer hat ja, auch nur 5 Tore. Das sind 7 insgesamt. Denn Urbas nur 5 Tore. sind 12 Tore. Von insgesamt, wie viel hat Bremerhaven geschossen... Jetzt sehe ich es hier gerade nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall da 63. 12 also
1: von der ersten Reihe drei, äh, ja, von 63 Toren. In das ist 20 natürlich, Spielen.
0: Da erwartet man als Penguins-Fan irgendwie automatisch inzwischen mehr. Ist einfach so. Ist ja auch nicht schlimm. Aber ist einfach so.
1: Ja, das ist, äh, die erste Reihe ist bisher noch sehr enttäuschend und Sieger Jeglitsch sticht da eher noch heraus, äh, oberst versucht's gewohnt viel, <lacht> schießt wie ein Irrer aufs Tor, das will auch momentan noch nicht so, ähm, und Werlitsch, der, der kommt jetzt auch ein bisschen besser rein, in den letzten Spielen hat schon wieder besser funktioniert, ähm, ich glaube, war das das Spiel gegen Wolfsburg, wo die erste Reihe gut getroffen hat, ich glaube, da haben sie nochmal, wenn das nicht gewesen das Spiel gegen Wolfsburg, dann würde die, die Statistik nochmal ein bisschen schlechter aussehen, ähm, ja, darum. Eigentlich kam für Werlitsch die Pause jetzt zum schlechten Zeitpunkt eventuell. Ich hoffe, dass er sich trotzdem berappelt und daran anknüpfen kann, wo er bei Wolfsburg oder wo beim Spiel gegen Wolfsburg aufgehört hat. Ja, bloß halt ähm, der Knackpunkt ist halt Januar, was, so müssen wir es halt sagen. Ne? Der, mit dem steht und fällt halt eine gute erste Reihe. Das ist irgendwie sehr erstaunlich, aber es ist halt irgendwie doch Fakt.
0: Der muss unbedingt fit sein jetzt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Und auch wieder seinen Torriecher finden.
1: Aber wir können ja auch ohne ihn gewinnen, das haben wir jetzt
0: gesehen. Zwar schwer,
1: aber es ist möglich, habe wir gemerkt.
0: <lacht> auf jeden Fall. Wir hatten da auch noch einen Neuzugang bei, der äh, von Sekunde 1 an eingeschlagen hat, Anti Vielleicht schließen wir mit dem so ein bisschen diese Zwischenzeugnisse einfach mal Sehr ab. Sehr gut, ja. Ähm, hat Lars auch geschrieben bei uns auf der Homepage, können ihr auch mal nachlesen, war von Sekunde 1 an eine Verstärkung. Ne? Also hat überhaupt keine Eingewöhnungszeit gebraucht, trotz seiner Nationalität, weil wir haben ja keinen anderen Finn, so in der Mannschaft, hat dann mit äh, Ross Moorman und Markus Wikingstadt in einer Reihe gespielt und äh, die drei zusammen, das ist ja, äh, <lacht> da haben sie drei gefunden irgendwie. <lacht> ja, man muss sagen, ja, Türwinnen war gut, aber was der
1: für einen Impact hatte auf die dritte Reihe, das ist ja nochmal, das, das ist ja brutalst gewesen. Die dritte Reihe ist ja explodiert, seitdem er da ist ein ein Wikingstad, äh, der der blüht ja sowieso schon, oder ein Wikingstad omorbine blühen der von Saison äh, start schon so auf und mit den Tierweinen, das hat ihnen ja nochmal so ein Katapult quasi gegeben und jetzt, jetzt rasten die richtig aus da in der Reihe <lacht> <lacht> ähm, das ist ist es eine, ein Genuss, die anzugucken das ist für mich momentan ich, freue ich mich eher, wenn die dritte Reihe auf dem Eis ist, als, als wenn die erste Reihe auf dem Eis ist und das hat schon echt extrem viel zu bedeuten ähm, dass ich einfach richtig Bock habe, wenn ich einen Vikings dann sehe, was der für eine Übersicht hat, was der für geniale Ideen hat, dann ist das ja fast schon neuer Sieger Jeglitsch und einen Mauermann kann man als Ubers bezeichnen. Also ist es ist, man, man hat Referenzen dann eben halt zur ersten Reihe und sie setzen es eben halt auch noch deutlich besser um. Ähm, kannst du mir auf die Schnelle sagen, wie viel Torbeteiligung die dritte Reihe an den ganzen Toren hat, Dann im Gegensatz zur ersten?
0: Äh, natürlich kann ich das. Ich Jetzt muss ich ein schnelles Kopfrechnung machen. Äh, 18,
1: 18, 18. Nicht Torbeteiligung, sondern Tore natürlich.
0: Achso, nur Tore willst du? Okay. Ja, das haben wir ja gerade eben auch gemacht. 19
1: Tore. Ja, 12 Tore die erste, 19 die dritte. So, da sieht man ja schon, in welche Richtung das läuft im Endeffekt.
0: Und davon nur zwei von Türwen. Also Wikingstad und Morman haben zusammen mehr als die erste Reihe. Obwohl ich auch
1: sagen muss, es ist direkt von Anfang an top da gewesen. <lacht> ist jetzt aber nicht der, der Goldgetter, was man am Anfang vielleicht vermutet hätte in den ersten Spielen, wo er auf angefangen hat zu scoren wie ein Blöder. Ähm, aber äh, man muss trotzdem sagen, Wikingstad und Morman die blühen nochmal einen Tick mehr auf als ein Türwen, was Türwehen aber nicht ähm, ja, ja, schlechter reden soll oder es schlechter machen soll, als er ist.
0: Nein, ja. absolut. Guter Mann, guter Mann. Sehr guter Mann sogar. Wollen wir es dabei belassen, Nico?
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wir starten jetzt auch schon wieder am Donnerstag in, die, äh, in das Spiel gegen den ERC Red Bull München. Und ich würde sagen, es gibt Spiele, die schöner sind nach einer ähm, ja, Länderspielpause. <lacht> ähm, wir können mal damit... Oder sind wir noch nicht? Doch, wir sind schon da. Vorschau aufs Spitzenspiel. Doch, Spiel. doch, doch. Herrlich. Doch. Ähm, ich finde, es gibt... Wir haben ja schon gezeigt, dass wir gegen München gewinnen können, aber das ist halt auch nicht der Maßstab, den du für jedes Spiel gegen München nehmen kannst. Das ist halt das große Problem. <lacht> ähm, ich hätte mir halt eine Mannschaft gewünscht, die einen so ein bisschen trägt über die nächsten Spiele. Ne? Vor allem, wenn du gegen Wolfsburg gewinnst, dann ist Pause. Ah, ne? Und dann hofft man natürlich, wenn man den ersten Sieg holt, dann trägt sich das ja. Das ist wie unser erstes Spiel gegen Bietigheim. Ja, ein bisschen eklig gewonnen. Danach das Spiel gegen Frankfurt, was wir auch auch eklig gewonnen haben im Endeffekt, aber souverän also verdient gewonnen auf jeden Fall. Und dann trägt er das so über die nächsten Spiele. Und ähm, da ist natürlich München jetzt nicht prädestiniert dafür, dass sie uns tragen. <lacht> <Nein>. <lacht> ja, also also ich,
0: ich, ja, ja, bitte. Ja, also Lars hat uns auch eine Mail dazu geschickt. Äh, kleiner Ausblick aus Fansicht von podcast Podcasthörer. Ähm, sagt auch, wird ein schweres Spiel gegen den Tabellenführer, aber man sollte nicht vergessen, dass München am Dienstag, sprich heute, wenn der Podcast rauskommt, in der Champions Hockey League spielen muss und äh, das ist natürlich auch alles andere als einfach, weil es ist das Achtelfinale, da will man natürlich auch performen, sprich äh, sie kommen mit ein bisschen ja, schweren Beinen vielleicht auch nach Bremerhaven und da bei uns alle Spieler zurückkommen, rechnet Lars sich zumindest gute Chancen für uns aus. Und sagt, Aber die sind halt
1: im Spielfluss vielleicht, ne? Das ist halt wieder die andere Seite der Medaille vielleicht.
0: Das kann natürlich auch sein. Ähm, Jedenfalls wird es wichtig, wie du auch gesagt hast, wenn du dieses Spiel tatsächlich gewinnst gegen München, hast du natürlich direkt den Rückenwind, ne? Ganz klar. Ja, ja. Dann denkst du, boah, geil, ich komme so gut aus der Pause, schlag den Tabellenführer, kämpfe ich wieder oben dran. Und, äh, ja, Sonntag wird's auch nicht angenehmer, da geht's wieder nach Frankfurt. Das ist auch nicht so die dankbarste Aufgabe in dieser Saison.
1: Wieder nach Frankfurt geht es? Mhm. Mm Ach, spielen wir gar nicht mehr hier gegen die.
0: <lacht> Wollen nicht herkommen. Wollen nicht herkommen.
1: Ja, das ist, es gibt zwei Aufgaben, die einfacher sind, direkt zum Start, ähm, nach der Länderspielpause. Aber, warum nicht? Erzähl uns mal ein bisschen was über München. Was, was können wir denn erwarten? <lacht>
0: Eine gute Mannschaft auf jeden Fall. Sind ja von vorne bis hinten mit Topspielern äh, gespickt. Keine einzige Reihe ist da wahrscheinlich äh, ja weniger wert als unsere Top-Reihe. Ähm, aber das letzte Duell ging eben an die Penguins 1-0 Ende Oktober. Ist noch gar nicht so lange her. Ich da war da.
1: Was eine Stimmung. Also ohne Scheiß jetzt. Das war, das war brutal. Also
0: ein überragendes Spiel gemacht. Ähm, ja. Wenn man das wiederholen kann. Ich glaube nicht, dass man nochmal einen Shutout gegen München zu Hause schafft jetzt, ehrlich gesagt. Aber zu den Tipps kommen wir gleich. Ähm, ja, aber München auch am 8. November noch gespielt. Auch gar nicht so lange her. nicht so lange Pause wie wir. Äh, da 3-2 in, in Köln gewonnen ähm, ja, wird natürlich das erwartet schwere Spiele, ne, München spielerisch stark, wir aber auch spielerisch stark, München freut sich auch nie gegen uns zu spielen und, äh, wird ein Duell auf Augenhöhe, denke ich. Ja, in
1: dieser Saison sehen wir ja oftmals gegen Mannschaften besser aus, die oben in der Tabelle stehen, als gegen Mannschaften unten in der Tabelle. Darum können wir uns auf jeden Fall auf ein Spiel, denke ich, freuen, was attraktiv sein wird. Ähm, ob es erfolgreich sein wird, das werdet ihr, oder ob wir es erfolgreich tippen, das werdet ihr jetzt gleich hören. Ähm, aber ja, wir werden jetzt nicht chancenlos sein, wir werden unsere Chancen bekommen, die muss man halt nutzen und äh, dass München schlagbar ist, haben wir unter Beweis gestellt in dieser Saison schon und vor allem zu Hause spielen wir ja, ne? Ähm, ja. Genau, vor allem zu Hause ist prinzipiell alles möglich, bei der Kulisse, Hexenkessel, auch wenn es ein Donnerstagabend ist, glaube ich, dass es gut gefüllt sein wird, die Eisarena bei so einem Spitzenspiel, Erster gegen Vierter ist es, mhm. ähm, wir wollen uns wieder oben ran kämpfen. Also alle in die Halle auf jeden Fall übermorgen. Ähm, Trikot an, Schal rum und Attacke. Das wäre gut, wäre wichtig. Ähm, ja, zwei Spiele dann aber ausnahmsweise nur bis zum nächsten Podcast. Ne, Das ist ja auch mal eine Ausnahme.
0: Können wir nur sechs Punkte holen, wie schade. Aber witzigerweise hm. die Pinguins bestes Bully team der Liga inzwischen mit fast 55 Prozent. Wundert mich äh, aber nicht,
1: das ist, das ist heftig, was ist, die jede Spiel.
0: Ja. Das ist ja auch jedes Jahr eigentlich das gleiche. Bully-technisch ja. sind wir echt stark. München, das zweitbeste Team. <lacht> mit 53%. Prozent. Und lustigerweise Frankfurt, das drittbeste Team. Also wir spielen da äh, gegen sehr starke bulli gegner auf Augenhöhe am Wochenende, beziehungsweise am Donnerstag.
1: Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Wollen wir tippen?
0: Müssen wir ja. Du notierst, ja, ne? Ich muss ja, ich muss in unseren Chat rein. Marco hat, also Marco, auch treuer Podcast-Hörer, hat uns oder mich letztes Mal darauf aufmerksam gemacht, dass wir uns es viel einfacher hätten machen können, wenn wir einfach bei Kicktipp so eine Runde eröffnen mit uns beiden. Nee, jetzt, jetzt will ich es erst recht nicht mehr. So. ich Habe ich auch gesagt, dass wir es jetzt bestimmt nicht mehr machen, aber <lacht> hätte, hätte er das mal von Anfang wir an gesagt.
1: Für so, so, so Klugscheißer lassen wir überhaupt gar keine Plattform. So, <lacht> was machen wir denn hier? Ich muss notieren, Malte ich entscheide jetzt einfach, dass du anfängst. München. Ich habe ein Ergebnis im Kopf. Ich hoffe nicht, dass du das gleiche nimmst.
0: Okay, ich äh, muss... Weißt du, soll ich, ob Pro oder Contra für und Da bin ich noch ein bisschen <lacht> hin und her gerissen. Na, ich, ich muss Contra leider... Also mein, mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass München ganz gut das Champions-League-Spiel verkraften wird. Und äh, die einen Ticken besser aus dieser Pause kommen, weil wir so ein bisschen Anlauf brauchen. Mm. Deswegen glaube glaub ich, dass wir 2 zu 3 verlieren zu Hause. Okay. Ich, ich konnte Nico gerade nicht sehen, aber ich befürchte, er wollte das Gleiche sagen.
1: <lacht> Eventuell. Mm. <lacht> ja, ich wollte tatsächlich Also ich war mal kurz hin- und her gerissen, ob 3 zu 2 für uns oder für München. Und ich würde mich, glaube ich, auch für in München entscheiden, ähm, dann gehe ich mit einem MT-Netter und sage 2-4. So, Alles klar. Denn, Passt. Dann muss ich Nico, ist aber gut, dass ich das aber Frankfurt so. Mhm. <lacht> äh, wir spielen eher in Frankfurt. Die bist bisher ja nicht mit dabei. Ja, leider. Mhm. Aber wir werden das gewinnen. Wir werden das gewinnen und zwar wie viel ist denn bei Sinspielers gegangen? 4-3, ne? 4-3, ja, nach 0-3 Rückstand. Herrlich. Ich glaube, das wird wieder ein Tor-Spektakel und es wird einfach genauso ausgehen. Wir würden 4-3 gewinnen.
0: Äh, ich sag, wir machen uns das da ein bisschen schwerer und holen das nach Verlängerung mit 5 zu 4. Da machst du den, Nico. Da mache ich einfach nur den 2-Punkte-Podcast hier richtig traurig. So schlecht habe ich, glaube ich, noch nie für Bremer aufgetippt. <lacht> ja, true, ehrlich.
1: Was ist mit dir denn los? Das, sind kein, das ist kein gutes Omen für das. Kaum eine Woche Pause,
0: ne? Und schon verliere ich hier meine meine Positive Vibes.
1: So, aber Positive Vibes für mich, weil ich fühle noch 1-0 beim Tippspiel. Der Kasten rückt immer näher. <lacht> Gott sei Dank
0: sind nicht mehr so viele Spiele.
1: <lacht> <lacht> ah, ehrlich. Also wenn es nach mir geht, dann wird's. Ja, der Drei-Punkte-Podcast. Auch nicht viel offensichtlich, äh, hier, ähm, Positiver, was wollte ich sagen? Optimistischer, so wollte ich sagen. Ähm, aber naja, drei nimmt mit. Vier wird auch schön. Alles wir über den drei den jeden, ist Bonus. Jeden
0: Punkt, den wir kriegen. <lacht> ja. Ja. Herrlich.
1: So, aber das war es ja noch nicht. Sonst tippen wir immer zum Ende der Folge. Aber wir haben ja noch zwei Sachen auf der, auf der Pipeline.
0: Aber wir müssen erst noch mal einen kurzen, kurzen Werbeblöckchen hier reinspielen. Einmal durchpusten, Gleich geht weiter.
2: Die Fishtown-Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown-Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de.
1: Gerüchte Lars möchte Gerüchte Lars bleiben
0: und darum hat er ein Gerücht gestreut. Ein bisschen komisch zu diesem Zeitpunkt der Saison. Ja, er hat das witzigerweise auch <lacht> Er hat uns eine Mail geschickt mit dem Betreff Es ist nicht die Zeit für das Transfer-Bingo, aber drei Ausrufezeichen. Da ich dachte ich schon, schon boah, boah, geil. Nee, es geht so ein bisschen um die Torhüter-Position, weil äh, Brandon Maxwell, haben wir ja letzte Folge erzählt, wird sehr stark mit Wolfsburg in Verbindung gebracht für die kommende Saison. Äh, die Grizzlies haben das sehr offensiv auch kommuniziert. Ist immer schon so ein Zeichen dafür, dass da auch was dran ist. Dementsprechend. <lacht> Meinst du? <lacht> ja doch, ich denke schon. Dementsprechend müssen die Penguins sich wahrscheinlich auf dem Torhütermarkt so ein bisschen umschauen, wenn sie es nicht schon getan haben. Und äh, Lars hat sich gedacht, Mensch, ich gucke mal so ein bisschen wieder bei den Instagram-Followern der Penguins. Und ich gucke
1: einfach an, wer genauso heißt wie Brandon Maxwell.
0: Genau, wir wollen einfach nochmal einen Brandon <lacht> haben. Da hat er witzigerweise einen Torwart gefunden, äh, Brandon Halverson. 26 Jahre alt, war 2014 Zweitrundenpick pick der New York Rangers. Und der folgt den fischtaum Penguins. Aha. Da könnte man, könnte man meinen, gut, okay, vielleicht kennt der irgendeinen Spieler von hier, will das so ein bisschen verfolgen. Aber wir hatten es ja schon mal, ich weiß gar nicht mehr, mit welchem Spieler das tatsächlich so war, dass er den Pinguins gefolgt hat und dann wurde er auch verpflichtet. Deswegen nehmen wir das auch ernst und gucken uns den jungen Mann mal an. 26, Nico, ist noch nicht bestes Eishockey, Alter.
1: Wir sind früh. Ist ein Jungspund. <lacht> hm.
0: Aber er ist alt. groß. Er ist sehr groß. 1,93, 95 Kilo, also auch ein... Richtiger Brecher. Ähm, ja, wie schon gesagt, wurde von den New York Rangers gedraftet. Hat sogar auch ein NHL-Spiel gemacht für die Rangers 2017-18. Das lief aber gar nicht gut. Da hat er nämlich äh, fünf Gegentore gekriegt. Und ein Gegentorschnitt dementsprechend in seiner NHL-Karriere von 83,3 Prozent. Äh, Fangquote, Entschuldigung. Ein ne, Gegentorschnitt wäre krass. <lacht> Gegentorschnitt wäre sehr krass. <lacht> Eine Fangquote von 83,3 Prozent. Wo die das, Komma 3 denn
1: herkommt? Ja witzig.
0: Naja. <lacht> das ist natürlich eher suboptimal gelaufen. Äh, nach diesem Spiel hat er auch nie wieder in der NHL einen Einsatz gekriegt, hat dann ja so ein bisschen zwischen AHL und ECHL hin und her geswitcht, ist er ja eben auch noch relativ jung. Ähm, dann ein bisschen verwirrend ist aber, dass er zuletzt in der Saison 2021 vier Spiele gemacht hat für die Wheeling Nailers in der ECHL. Auch da in den vier Spielen Gegenturschnitt 4,2, 86% Fangquote, alle Spiele verloren. Ähm, und seitdem hat er kein Spiel mehr gemacht. Was ist los da bei Brandon? Der will nicht mehr. Also deswegen glaube ich, ist er nicht so, dass die Penguins ihm jetzt so ein Sabbatjahr gönnen und dann meinen, komm, DEL, das packst du schon. Ich glaube, dass da irgendwas im Argen ist, was wir einfach nicht wissen, warum der junge Mann nicht mehr spielt gerade.
1: Ja. Ich war gerade <lacht> ab... Ich war alles ab, gut ich war, Sorry, das war auch, war auch ich, ein Monolog ich, ich habe gerade äh, schockierend was festgestellt ich würde es gleich sagen sorry es tut mir wirklich leid Malte alles gut nicht schlimm. aber es ist äh, das ist das ist wirklich blöd oder
0: <lacht> ja also nee es, also ernst gemeint ist irgendwie blöd Und dementsprechend also weil er halt jetzt gerade gar keinen Verein anscheinend hat da steht auch was von Free Agent auf seiner Seite das, ich glaube nicht, dass der, der Brandon Maxwell Nachfolger wird, ehrlich gesagt. Aber es ist natürlich ein nice try, wenn er den Penguins folgt.
1: Ich, vor allem, ich frage mich, wie macht das Lars? Geht er jetzt jeden Namen
0: dadurch und googelt den bei, also tippt den bei Elite Prospects ein? Ich, ich, nee, ich glaube, also ich, ich habe das auch schon mal einmal versucht, so zu sein, aber ich habe es nicht hinbekommen, weil einige haben da ja schon auch Profilbilder mit Eishockey-Ausrüstung. Aber oft bin ich dann auf irgendwelchen Profilen gelandet von irgendwelchen Jugendspielern, die wahrscheinlich Eishockey-Fans sind und den Penguins halt einfach folgen. Und ich dachte ja. nee, die werden jetzt keinen 15-Jährigen verpflichten.
1: <lacht> ja, good point. Ja, aber warum nicht? Also ich finde, das, das ist ein Guess wert. Einfach mal raten. Finde ich jetzt gar nicht so blöde. Wir müssen, vor allem, wir müssen ja auch bedenken, eventuell kommt es ja auch in Frage, dass wir mit Franz Reber als absolute Nummer 1 rangehen in die neue Saison. Vielleicht wollen wir ein Backup haben. Und wir haben ja auch oft Spieler gehabt, die jetzt von der Statistik her jetzt nicht die Granaten waren, sie tierverhinen und trotzdem extrem gut im auf Bremerhaven spielen. So, also es hängt ja an so vielen Faktoren eigentlich. Und ich schließe jetzt erstmal nichts aus, im Endeffekt. Und ich finde es extrem cool auch, was ähm, äh, was was lasi Boy da uns rausgezaubert hat. Aber, ähm... Ja, man darf skeptisch sein, das sehe ich ein, aber ähm, ja, wer weiß, wer weiß, you never know, Malte.
0: Das stimmt, aber ich, ich eine kleiner Hin schon mal wieder, ich sehe da auch wieder eher einen deutschen Pass beim nächsten Tor. Meinst du? Ja. Mit zwei bin deutschen
1: Pässen gehen wir bin, denn ins Tor?
0: Bin ich mir relativ sicher. Wie kommt's?
1: Hast ich, du glaube, die Pinguins,
0: nee, aber ich glaube, die Pinguins wollen keine, ich, ich nenne es einfach mal, keine Ausländerstelle im Tor ah, verschwenden. Das ist gut,
1: Das ist gut. vor allem wenn man mit Franz Repp jemanden hat, der die Berechtigung hat zu spielen und du setzt genau keinen. Ja, das ist, das ist ein guter Call, das wird wahrscheinlich, ja, ja, entweder ein sehr deutscher Nachnamen, der noch keinen deutschen Pass hat, oder ehrlich, ein Deutscher. Ah ja, stimmt, das kommt auch in die Option gibt ja auch noch. denkt man gar nicht. Tatsächlich. Nee, ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich gerade nochmal durch meine Instagram-DMs geslidet bin und so ein bisschen geschaut habe, wer mir geschrieben hat. Und ich muss mit Erschrecken sehen, dass Svenja mir geschrieben hatte und ich es nicht gesehen hatte. Svenja, es tut mir wahnsinnig leid. Ähm aber sie ist auch unsere These eingegangen und darum tut es mir nochmal mehr leid. Äh, aber ich finde es schön, sie hatte einen sehr langen Text geschrieben und ich verspreche es, wenn er ja hoch und heilig, ich hebe meine zwei Finger zum Schwur, ähm, dass ich jetzt immer beachten werde, wenn du mir schreibst, großes Ehrenwort. Äh, sie hat nochmal angemerkt, dass Niklas Andersen ja nicht ja Zeit hätte für, für einen Songwunsch, da hat sie mit Recht. <lacht> Könnte man sich ja. noch mal melden, Malte.
0: <lacht> ja, es ist mein, mein Instagram-Chatverlauf mit Niklas Andersen sieht so beschissen aus, weil ich den, glaube ich, schon dreimal gefragt habe, ob er mir jetzt diesen blöden Song schicken kann. Es ist mir langsam unangenehm. Svenja, mach du das mal. Schreib du mal dem Niklas, Mensch, ihr Penguins podcast at nordsee zeitungde da kann er den Song einfach hinschreiben. Oder er soll ihm dir schreiben und du schickst uns den einfach zu. Genau, aber wenn die Fans ihn belagern damit, das wäre vielleicht eine Option. Einfach, also, ja. ja. das ist einfach, mal, einfach mal nerven. Das finde ich gut. Wir, <lacht>
1: wir rufen dazu auf. <lacht> Nein, aber ähm, Svenja hatte ähm, auch nochmal, das fand ich sehr schön, jetzt auch in der Nachricht, die hatte ich nebenbei gelesen, darum hatte ich äh, komplett abgeschaltet. Du weißt, Multitasking ist jetzt nicht meine Parade Das
0: ist korrekt, ja.
1: Ähm, und die hatte halt geschrieben, oder nochmal deutlich gemacht, dass wir stolz auch sein müssen, darauf, wo wir jetzt stehen. Die hat das vor dem Berlin-Spiel geschrieben, aber, ja gut, das haben wir verloren, ich weiß gewiegend und danach hatten wir schon gegen Wolfsburg gespielt, glaube ich und das haben wir ja gewonnen. Siehst okay ah. und also ähnliche Tabellenkonstellation dürfte es ja sein, ähm, dass, wir, dass wir stolz darauf sein müssen, äh, wo wir stehen und ähm, wer hätte das vor der Saison gedacht? Das finde ich einen, einen sehr guten sehr guten Satz eigentlich, ähm, den sie, den sie gedroppt hat. Von daher, ich stimme da zu 100 überein. Ich entschuldige mich nochmal bei dir, Svenja. Ich werde ab jetzt jede Nachricht sorgfältig von dir läden. Push-Nachricht. Direkt eingestellt für dich.
0: Und <lacht> zu Favoriten hinzugefügt.
1: Zu Favoriten hinzugefügt. Das ist sowieso schon. Das ist direkt von Anfang an, was Svenja.
0: Perfekt. <lacht> sehr so, schön. lass uns
1: mal einen ganz kurzen Blick nochmal auf, äh, den Eismanager schauen, das können wir glaube ich schnell abhaken, weil ich glaube Transfers sind immer noch äh, jetzt das Transferfenster sind immer noch offen, wenn mich nichts
0: täuscht. Richtig. Und Nico, dein Auftrag jetzt gerade, du sitzt ja am Laptop, du öffnest jetzt diesen Eismanager. Ich habe Hunger, Malte. Trotzdem, du öffnest es. Du machst die Transfers nicht während des Podcasts, aber du öffnest das Fenster. Ja, das sehen wir so, was passieren würde, wenn ich das jetzt dabei machen würde. <lacht> ja, das dauert zu lang. Man muss das ja auch ein bisschen analysieren. Aber damit wir ein bisschen Spannung in diese Thematik bekommen, ich habe meine Transfers schon getätigt und ich werde sie euch kurz kundtun. Ähm... Ice Manager, da müssen wir noch mal laden. Das hat
1: Dominik Bock, ne? Ich sehe es gerade, dass das ein Top-Spieler ist. Das ist, äh, das tut weh. Ich also hab, ich und habe,
0: ich habe abgegeben. Ähm, Brandon Renn. <lacht> Nein, <lacht> Brandon Ranford, weil der war mein Topspieler, aber ist lange verletzt jetzt bei Frankfurt. Dann habe ich Ty McGinn abgegeben. Der hat mich gnadenlos enttäuscht. Aber ihn äh, uns getroffen. Und, ja, das war auch seine einzig gute Leistung bis jetzt. Und Ben Street von München, der mich auch massiv enttäuscht. Für 130.000 Einkaufspreis viel zu teuer. Und als Neuzugänger habe ich mir geholt Dominik Bock. Weil Ach, den irgendwie hattest du nicht? Hatte ich nicht, nee. Ich also ich Neun will nur mal geholt.
1: ganz kurz festhalten, dass ich mir auf jeden Fall Ben Street und Ty McGinn holen werde, weil wenn sie bei dir weg sind, dann werden sie jetzt auf einmal
0: anfangen zu explodieren in der Saison, glaube ich. Wenn es so läuft wie bei Kickbase, dann ja. Aber das wollen wir nicht weiter thematisieren. <lacht> ähm, genau, Dominik Bock geholt. Dann habe ich mir Jordan Swartz geholt von Mannheim. Und im Sturm noch Trevor Parks. Weil der ist nach Verletzung jetzt wieder zurück. Und eigentlich ist das ein Mann für sehr viele Tore. Und ich setze alle Hoffnungen Trevor Parks, außer am Donnerstag.
1: Okay, perfekt. Ich werde mich darum kümmern und äh, werde nachziehen. Und danach werde ich Road to Number One. Ich werde Malon oder wer ist Erster?
0: Jetzt ist die Verbindung weg. Warte. jetzt? Ich höre dich wieder.
1: <lacht> nee, eventuell war die ganz kurz die Verbindung unterbrochen. Ich habe ja. Äh, hast du weitergeredet? Hast
0: du, nö, ich habe meinen Mund gehalten. Hast du irgendwas Wichtiges erzählt noch oder? Ich
1: habe ähm, ja den Sinn des Lebens jetzt einmal kurz erklärt, aber wenn es keiner gehört hat, ist
0: schade. Geht ja auch schnell, dann lass uns kurz die letzten Hinweise noch tätigen hier, ich mache das eben, ratter das runter. Ganz wichtiger Hinweis, die neue Penguins Homepage ist ab heute online, das hatten wir schon mal angekündigt, da gab es aber ein Problem mit der Werbeagentur, jetzt ist sie tatsächlich online, hab heute nochmal mit dem dafür zuständigen Mann telefoniert, das funktioniert jetzt, dann auf unserer Homepage nordsee-zeitung.de wie gesagt, die Story mit Mike Moore und Raketen bauen und so weiter und so fort. Sehr, sehr spannend. Und in, die, die Netz, in dieser Woche wird auch noch eine Story dazu kommen über Justin Büsing, wie es für den ja, Bremerhavener Youngster in Köln bei den Jungenhain so läuft und wie seine Zukunftspläne so aussehen. Auch sehr, sehr spannend.
1: Herrlich. Und ihr könnt am Donnerstag dabei sein. Und bei mir steht schon wieder, dass, es, äh, dass die Netzwerkverbindung getrennt wurde. Aber du hörst mich noch, Malte. Du hörst mir Wunderbar, mehr. ich höre dich. Ja, perfekt, doch, doch jetzt steht ja, nur, ja. wie es wurde getrennt die Netzwertverbindung. Okay, wir müssen alles ganz noch schnell. da. Ich ich wrap das einfach ab. Wenn du gleich weg bist, mach nichts mehr. Ich moderiere das sonst ab einfach. Ähm, so, also ihr könnt dabei sein am Donnerstag äh, beim Spitzenspiel gegen München und könnt Karten gewinnen dafür. zweimal zwei Tickets gibt's zu gewinnen auf nordsee-zeitung.de. Klickt mal drauf. Mal, ähm, du bist immer noch da?
0: Ja, Immer ich noch so. gespannt okay. zu.
1: Sehr gut, ich, ich sehe den nämlich auch komischerweise. Naja, also klickt mal auf <lacht> nordseem zeitungde und gewinnt zweimal zwei Tickets, Den könnt ihr mit dabei sein und den glorreichen Sieg äh, feiern. Wie gesagt, ich war auch äh, gegen München die sollen dabei, die Stimmung war Wirklich, wirklich gigantisch. Und mit dem Sieg, das war das war brutal das Spiel. Nicht viele Tore, 1-0 zwar. Trotzdem mega gewesen. Also, klickt gerne mal drauf auf die Homepage. Und City Post euer regionaler Postanbieter für Bremer von das umland Achtet auf die blauen Briefkästen. Malte, achtet da drauf, bitte. Und dann heißt es, sechs Punkte bitte holen. Liebe Fischdorn-Pinguins. Und Malte, ist immer noch da? <lacht> Malte ist, Malte ist nicht mehr da. Okay, jetzt ist Malte nicht mehr da, oder? Jetzt kommt er wieder zurück. Nee, kommt nicht zurück. Gut, denn <lacht> äh, moderiere ich das jetzt ab. Ich äh, sage mal im Namen von Malte mir Tschüss. <lacht> Bleibt sportlich. Wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Kuss.
2: Das war der Pinguins Podcast mit Malte Giesemann und Nico Tank. Ihr wollt Teil des Podcasts sein? Schickt uns eure Meinungen, Wünsche oder Anregungen an pinguinspodcast.nordsee-zeitung.de Euer Lieblingspodcast. Jeden Dienstag ab 17 Uhr. Kostenlos auf nordsee-zeitung.de